0: 特别害怕，当时都懵了，已经不知道怎么回事了
1: 。这个女孩名叫刘媛媛，只有十九岁，在济南一家歌厅是做酒水销售工作的，每天凌晨才下班回家，平时都是独自一个人住在这里。七月二十七日当晚，刘媛媛在下班的时候得知好朋友张丽晚上也是一个人住
0: 。我要找你男朋友不在家，你就在我家睡呗。非要让我上他家去住。然后我就，我就跟着他去了
1: 。当两人前脚刚进门，后脚有两个持刀的男子随即闯了进来
0: 。然后用我的毛巾把我眼睛捂上用胶带把我的手脚全都缠住了
1: 。由于受到惊吓，刘媛媛当时并没有看清楚闯进屋里那两个人的面部特征，只是听到两个人说话是济南本地口音，身高都在一米七六左右。随后，她被其中的一个人控制在了床上。
0: 我就听见啊的一声，我就从厕所出来了，然后这两个男的就在那里，一个指着他，一个指着我，让我蹲下
1: 。张丽回忆，当他闻声从厕所跑了出来的时候，被眼前的一幕惊呆了。他看到两名陌生的男子拿着刀站在客厅里，两个人都戴着帽子，帽檐压得很低，他看不清这两个人的长相。很快，他也和刘媛媛一样被蒙上了眼睛，缠住了手脚。
2: 刘媛媛和张丽下班回家的时间已经是凌晨的两点多钟了，但是他们万万没有想到的是，还有两个持刀的陌生男子紧随其后。刘媛媛清楚地记得，当天晚上是她先用钥匙开的门，张丽跟在了他的后面。由于当时张丽说她要急着上厕所，所以没有第一时间把门关好。刘媛媛放下了随身的物品，准备去锁门的时候，两名持刀的陌生男子闯了进来。这个夜晚对于这两个女孩子来说，可怕并且漫长。聚焦一线，直击现场
1: 。凌晨时分，两名持刀男子突然闯入
0: ，我把用胶带包的手脚全都缠住
1: 是图财劫色，还是另有目的
0: ？是不是我得罪的那个人来找人报复我了
1: ？精心设计的阴谋，却暗藏蹊跷。一线姐妹阴谋正在播出。刘圆圆和张丽被捆绑之后。就在这个时候，他们隐隐约约听到，好像又从门外进来一个人
0: 。他把眼睛蒙上了以后，我听见声音了又，又进来
1: 让刘媛媛感到奇怪的是，那第三个人在进屋之后，和前两名先进屋的持刀男子并不一样。之前两个人言语行动都不避讳，可是第三个劫匪却显得小心翼翼，甚至连话都不敢大声说
0: 。就是听见他们。嘀嘀咕咕地说
1: 。在第三个人进屋之后，他们才亮明目的，让刘媛媛和张丽给钱。刘媛媛说，包里就有第二天要交房租的九千元现金
0: 。另外一个男的就说：“这九千块钱够干什么的？卡里还有。”然后另外一个男的就说：“卡密码多少
1: ？”随后，刘媛媛和张丽就听到了屋里有翻动的声音
0: 。啊，银行卡里边的钱。嗯，身份证，还有项链，就都拿走了
1: 。半个小时之后，刘媛媛和张丽进到屋里，没有什么动静了，就相互解开了缠在手腕上的透明胶带
0: 。看到屋里边一片狼藉，什么东西都没有了，当时我就扑在他怀里哭了
1: 。家境并不富裕的刘媛媛，平时省吃俭用攒下了一笔钱，也被持刀的陌生男子抢走了。
0: 那段时间就感觉生活暗淡无光，本来世界是黑白的，然后变成了黑
1: 色的。不仅如此，就连自己的一部手机、一台笔记本电脑，更重要的是，还有一些昂贵的金项链、金戒指，价值三万元的金银首饰都被洗劫一空。而被抢走的两张银行卡里有自己辛辛苦苦攒下的四万元积蓄，也在案发当晚凌晨两点钟的时候，被人在取款机上全部取走。
0: 分钱都没有，自己辛辛苦苦挣的钱都是给别人，这都让别人一下子就空了
1: 。更让刘媛媛感到难受的是，好朋友张丽是在自己的邀请下来家里的，没想到却赶上了这一遭。虽然张丽被抢的钱不多，只有身上的几百元现金，但是经历这种吓人的事儿，恐怕是一辈子也忘不了。由于害怕再遭报复，刘媛媛想着自认倒霉，并不准备报案。在张丽的一再劝说下，这才来到了派出所
3: 。到现场的时候，这个现场已经变动了。一是这个受害人已经收拾了部分衣物，另外一个，这个胶带也在他自救和解救的过程中也已经都被破坏了。
1: 现场遭到破坏，这一个警方的勘查工作带来了很大的难度。屋里地面上一片狼藉，到处都是重叠的足迹，并不具备提取的价值。除此之外，警方在地面上还发现了大量的透明胶带
3: ，受害人已经把胶带解开，比较容易接触到指纹的地方已经产生了指纹重叠，整个案件并未在胶带上提取到有效指纹。
1: 经过勘查，门锁是完好无损的，窗户也没有被人攀爬过的痕迹。除此之外，警方在屋里也没有发现可疑的指纹。刘媛媛所在的小区位于济南市天桥区，这里工业园区密集，外来务工人员多达上万人。警方发现，小区周围能够正常使用的监控探头都没有拍下可疑人员的身影。而且嫌疑人在去银行提款的过程中也做了精心的准备，那就说明嫌疑人在抢劫之前是有过预谋的
4: 。啊，第三个劫匪，他不敢暴露自己的声音，不敢暴露自己的面容，要隐藏自己，是否不敢让受害人见到他的真实面目？是否是受害人相对熟悉的人？
1: 如果按照这个思路，只要查清楚刘圆圆的社会关系，那么案子应该很快就可以破了。于是，警方再次对刘圆圆进行了询问。然而，刘圆圆似乎并不像看上去那么老实。老是支吾，不想给我们一去讲这一块东西，老是说因为时间长记不起来
5: 。
1: 距离刘圆圆被抢仅仅过去一天的时间。可为什么他却回忆不起来没多久才发生的事情呢？令警方感到疑惑的是，如果说刘媛媛是在劫匪的逼迫下才说出了金项链这些首饰所放的位置，那么持刀男子为什么就不再翻找其他的东西呢？当
5: 时这个、呃、分析到，会不会有什么有什么、呃不不，他不想说的也隐情
1: ？最终，刘媛媛说出了案发当晚那两个持刀男子曾经提到的一句关键的话：“就说这两个人呢，逼着他
4: 说，大哥让我来找你，大哥给你买的首饰
1: ，你拿着大哥的钱呢，都还给大哥。”刘媛媛说：“那些东西是别人送给他的，送给他的人应该就是劫匪说的那个大哥。
0: ”我就想，是不是我得罪的那个人来？找人报复我了。他说他是替别人的名义来要钱的
1: 。通过调查，民警了解到，他们口中的大哥很可能是一个叫陆斌的人。他是刘媛媛在歌厅销售酒水的时候认识的。陆斌见到年轻漂亮的刘媛媛就喜欢上了她，而陆斌成熟稳重，事业有成，刘媛媛对陆斌也有了好感
0: 。然后就他很照顾我，反正我有可能。很就很容易就依赖上一个朋友啊，或者是什么之类的，反正就是挺依赖他的，对我挺好的
1: 。刘媛媛说：“四十五岁的陆斌事业做得很大，对他也很舍得花钱。平时她和陆斌一起逛街的时候，每当他看中了什么东西，陆斌都会马上买来送给她，其中包括很多金银首饰，这让刘媛媛非常高兴。而被抢的那些首饰基本都是陆斌送的。可是好景不长。”刘圆圆偶然发现陆斌原来已经结了婚，就不再理会陆斌了。而陆斌似乎并不死心，这个陆斌
5: 呢就产生了一种怨恨情绪，啊，给了你怎么怎么贵重的东西，啊，以后就就就不再联系了
1: 。刘圆圆说，后来她经常接到陆斌的电话，要他归还当初送的那些东西，但是刘圆圆并不同意
3: 。啊，他随便给我的呀。这女孩就觉得。东西已经送给我了，是我的东西了，那我干嘛要再归还给你
1: ？我给你付出了这么多，最后不能在一块儿，那我一定要找回损失。后来，为了躲避陆斌的纠缠，刘媛媛还更换了手机号码，也搬了家。但是，让刘媛媛没有想到的是，陆斌居然找到了她的新号码
3: ，在电话里面多次恐吓过他威胁过我，行，你不归还我，那我就收拾你，等着吧。就多次说过这种，没事的威胁他的话
0: ，我就以为我没有跟他在一起，然后他总是报复我，就是他肯定是他
2: 。案发前，陆冰和刘媛媛在感情上一直有纠葛，就在几天前，陆冰还在电话中威胁过刘媛媛。所以，刘媛媛一口咬定这起抢劫案一定是陆斌策划的，而且陆斌很有可能就是那个进入到房间内的神秘人。陆斌四十五岁，之前一直在江苏。根据调查，陆斌是做建筑行业起家的，因为业务拓展来到济南才两个月的时间。在济南，他的人际关系倒也不复杂，并且陆斌是一个人居住。面对警方的调查。陆冰表现得极为淡定，对于被抢走的那些金银首饰，陆冰甚至有些不屑一顾
1: 。一个刚刚分手的男友，一段曾经纠葛的恋情
0: ，他跟那女的家了，干一副高带
1: 。究竟谁是那个藏在背后的神秘人？一线姐妹阴谋正在播出。
4: 我送给她了，不差这点钱吗？是不是？干嘛伤害人家在厂里，什么
1: 意思呢？对不对？家境殷实的陆斌告诉民警，东西的确是他买给刘圆圆的。刘圆圆提出分手后，他也的确不甘心，让刘圆圆还东西。一开始只是分手时说的气话，可是刘圆圆一口拒绝，而且认为不还天经地义。陆斌这才真觉得恼火，也正是因此，在几次给刘圆圆打电话，但也只是说说而已。心里那有个气儿，出不来，就只是想打电话呢，吓不吓唬
4: 他？能要回来呢，那更好；要不回来呢，
1: 那就拉倒。跟陆冰接触以后，警方发现，按照他的经济实力，的确没有必要为这几万块钱的东西冒这么大的风险。更重要的是，在刘媛媛被抢的时间段，陆冰并没有在济南，而是去外地出差了。陆冰还说。就算带着客户和朋友去刘媛媛所在的歌厅时，也都故意和刘媛媛一直保持距离。他身边的人都不知道刘媛媛，更别提给她买首饰、花钱的事儿了
4: 。嗯，因为陆冰也是有家室人，他害怕万一这个事儿传开以后，影响到他的家
1: 庭，所以他就一直这个事儿保密比较高。那么当天来抢劫的人提到大哥知道刘媛媛收了首饰。就只剩下一种可能了，他们是从刘圆圆嘴里得知这些的。据刘圆圆说，陆斌送给她那些首饰后，她从来没有戴过，所以一般人并不知道有这些东西。而知道这么清楚的只有三个人，第一个是她以前的男朋友刘明，在刘圆圆被抢的时候，他们刚刚分手一个月。这看这，也看的不是好
5: 看、啊。这个，宋江他对我也挺好的，我挺对不
1: 起他的感觉。的。第二个人是刘媛媛曾经的同事王小平，当时他们很要好
0: 。这事怎么可能是我呢？跟我一点关系都没有。现在我自己过得这么好，我也不跟他计较这个事儿，没那必要
1: 。还有一个人就是和刘媛媛一起被抢的好朋友张丽，刘媛媛很肯定，她只对这三个人说过她跟陆斌的事儿，其实。得到这份三个人的名单，警方就有了最基本的判断。这三个人中，张丽的嫌疑最小，首先是因为她和刘媛媛的关系最亲密
0: 。就我拿她当亲姐姐一样的，就拿她当在济南最亲的一个人，除了父母，可以把心都交给她那种
1: 。其次，从案发及事后的表现来看，她也没有反常，她是受害人之一，并且那天去刘媛媛家住。是刘媛媛临时提出的，事后也是他催着刘媛媛报案的。案发之后，他积极的去劝
4: 告这个受害人刘媛媛到公安机关报案、制作笔
1: 录、配合您现场勘查。既然张丽的嫌疑并不大，警方就集中有限的人力，把调查的重点放在了另外两个人身上。首先就是刘媛媛分手刚刚一个月的男朋友刘明。这就是刘明，二十一岁。并没有什么正当的职业。半年前，刘明在和刘媛媛同居之后，就整天窝在家里上网玩游戏。他爹妈呢，干点小生意，每个月呢给他个三千两千的，都不够他上网糟的。刘媛媛平时早出晚归赚钱养家。不仅如此，刘明平时还会问刘媛媛要钱来购买游戏中的虚拟物品，这就引起了刘媛媛的不满。也就在这个时候。刘媛媛认识了陆兵，随后刘明就发现了刘媛媛的首饰突然多了起来
3: ，都是很很重的，克重很大的。那么天下面一看架子不菲，这个也问他们，这个到底谁送的？那边就把这事告诉他们，问她男朋友对着也比较生气
1: 。两个人有了矛盾，刘明更是沉迷在网络游戏中。随后刘媛媛发现刘明在近期上网的时候状态很不正常。
5: 他喜欢玩游戏，游戏当中呢认识一个异性朋友，一个虚拟的一个，他称之为应该是我称老婆
0: 。把女的约出来了，就吃饭又唱歌又玩的，然后他就跟那女的回家了，那就看一不该办的事。
2: 这个人就是刘明，也是目前嫌疑最大的人，因为他和刘媛媛曾经同居过，所以他很清楚刘媛媛的作息时间，并且他也知道刘媛媛有什么值钱的东西放在了哪里。在案发之前，两个人因为分手闹过矛盾。根据刘媛媛提供的情况，警方有了这样的判断：刘明有可能会伙同别人尾随刘媛媛入室抢劫，并以此来报复刘媛媛。在抢劫的过程中，刘明因为害怕被刘媛媛认出来，所以他小心翼翼的最后一个进了屋，并且刘明事先跟同伙做了交代，在抢劫的过程中还故意的说出了跟陆斌有关的信息。他这样做是想嫁祸给陆斌吗？事情的真相会是这样吗
1: ？嫌疑人接连出现，案件越发迷雾重重。消失的朋友，矛盾的证言，却让警方疑窦重生。层层筛查，真相却如此离奇。一线姐妹阴谋正在播出。面对警方询问，刘明并不承认是他抢劫了刘媛媛。民警还发现，刘明非常的胆小，而且平时一直沉迷在网络游戏中，社会关系非常的简单，身边并没有能够和他一起实施入室抢劫的朋友。更为关键的是。刘明在案发的当天确实根本没有出现在案发现场
4: 。和刘明父母的
1: 了解，发现在发案时间，刘明呢，他一直在家中。不像是张丽，也不会是刘明，那难道是刘媛媛的同事、曾经的好友，二十二岁的王小平吗？刘媛媛说，她刚刚工作的时候就一直跟着王小平，可以说那段时间，王小平是刘媛媛除了张丽以外最亲近的人。而因为是同事，对于陆兵，王小平不仅知道，还见过
0: 。他是有家庭的，他有孩老婆有孩子
1: 。而就在陆兵出现后不久，王小平和刘媛媛这对无话不谈的姐妹却闹翻了
5: 。他做这个酒水推销
3: 啊，有一有一定的提成，和他的经济收入啊什么的。
1: 不久之前，趁王小平生病之际，刘媛媛把原本属于王小平的一个客户抢了过来。两个曾经的姐妹因为一个客户不欢而散，互不理睬。另外一个值得警方注意的细节是，就在刘媛媛被抢的第三天，王小平突然辞职了
5: ，不在那上班了。啊，当时给我一惊
1: ，其是不是案发之后这个这个这个，呃，跑了？难道王小平真的就是民警要找的第三个劫匪吗？但是警方通过对刘媛媛和张丽的再次询问，两个受害人都很肯定地说，在案发当晚，最后一个进到屋子里的劫匪是个男人。难道王小平并没有直接参与抢劫，而是躲在幕后指挥吗？如果真是这样的话，那第三个劫匪又会是谁呢？他的男朋友是第三个劫匪的可能性。办案民警立即找到了王小平的男朋友，但是却发现他并没有作案的时间。王小平的男朋友当时也没有在济南，公司安排他到外地出发，已经出去半个月了。通过询问，民警发现，王小平如今已经找到了更好的发展，而且和以前销售酒水的工作没有任何的关系。他和刘媛媛之间因为客户产生的矛盾。对现在的他来说，早已经不是什么大事了。好友张丽、前男友刘明、同事王小平，仅有的这三个嫌疑人，现在看来似乎都没有什么嫌疑。问题出在哪儿了呢？案发之后，刘媛媛一直情绪低落，辛辛苦苦打工积攒下来的积蓄，一夜之间一无所有了。而案发的第二天，要交房租的日子。已准备好的房租也被抢走，几乎走投无路。唯一安慰他的就是好友张丽。这些天是张丽让同居的男朋友去了别的地方，把刘媛媛接到了自己的家里，她才有了安身的地方
0: 。我觉得，还是不管怎么样，反正还有一个朋友在最起码身边有个人，不是自己一个人
1: 。案发后，张丽成了刘媛媛在济南唯一的依靠，而这个时候，刘媛媛并不知道。警方正在调查的人就跟张丽有关，那个人就是张丽的男朋友于海洋。调查得知，张丽的男朋友在此之前晚上都是在家里住的，可是案发当天却没有回到他们租住的地方
0: 。打电话说我就先问的他在哪儿，然后他说在他友那里，然后我就我就问他，我说我今晚我不回家住了
1: 。于海洋说，在案发的当晚，他有两个朋友来了济南。早就约好要聚聚，他们晚上在济南盖家沟附近的一家大排档吃了饭，然后就去附近的一家旅馆睡觉去了。我们对其中一家旅馆进行工作时
4: ，发现突然出现了受害人之一张丽的登记住宿。祝福当天晚上来的吧，属于第二天了。他是第一天来登记的
1: 。在案发当晚，张丽也遇到了抢劫，之后他就离开了那间屋子，一直和刘媛媛待在一起。可他的身份登记信息怎么会在这个时候出现在小旅馆呢？对那个张丽
4: 男朋友与海洋了解吗？他和朋友去喝酒，喝得很晚才回去，到旅馆住宿，住的
1: 就是张丽头一天晚上订的房间。好，这是三个零。根据宾馆开房的记录显示，张丽是在案发前一天就已经开好了房间，也就是说，她在案发前一天就已经知道于海洋来了两个外地的朋友。这与之前张丽所说“您是在电话里才知道于海洋有朋友来济南”自相矛盾。那么，他为什么要撒谎呢？而且案发后，他多次做笔录都没有提到曾经去宾馆订房的事。而在调查中，更让侦查员感到蹊跷的是，于海洋他们三个人那晚返回旅店的时间
4: 。那天大约四点半左右，然后他们敲门进来的，主要是一进来三个
1: 。不久，警方在旅馆旁边的一处监控里发现，于海洋和他的两个朋友在案发当晚的凌晨四点，竟然是打车来的。按照于海洋的说法，他们晚上吃饭的地方应该就是在旅馆的附近。可他们为什么还要打车呢？按照刘媛媛和张丽的说法，劫匪离开的时间大概是凌晨三点四十分左右，而从他家到盖家沟那里的旅馆大概有十五公里的路程，打车赶过去正好是凌晨四点左右。这就说明于海洋具有作案的时间。此外，按照规定。如果于海洋和他的两个朋友去旅馆办理住宿手续的话，那么他们三个人都是需要登记身份信息的。但是于海洋却让张丽提前开好了房间，这说明他不想暴露那两个朋友的身份，故意在掩盖事实的真相。朋友名字还不知道，他只知道他们的小名。但你看，没没有名字的话，咱们想再查也很难。很快，办案民警也找到了当晚于海洋和他那两个朋友乘坐的出租车。警方惊喜地发现，上车的地点竟然就在刘媛媛所居住的小区的门口。就在警方想要找于海洋问个究竟时，可此时于海洋突然离开了济南。通过调查，民警发现，于海洋离开济南是回了胶州老家，去给他的奶奶过生日去了。而且没有正当工作的于海洋，突然间出手大方起来。
5: 而且还给他这个奶奶摆了桌酒席，还送给他奶奶一一座这个金一尊金佛
1: 。为了不打草惊蛇，民警开始从外围展开调查，对胶州所有的黄金店铺进行排查走访，很快就有了发现。我们到胶州的前一天，曾经有一名二十岁左右
4: 的男子，到现场到那个金店，用一条接近四十克的。黄金项链置换了一尊金佛，把我们就把于
3: 海洋的照片拿出来给这个给这个负责人辨认，因为他辨认他说就是
1: 就是他从这里用项链换的金佛。面对确凿的证据，于海洋交代他伙同别人抢劫刘元元的犯罪事实。于海洋果然就是出现在抢劫现场的第三个劫匪。审讯的过程非常顺利，但是对于办案民警来说，还是觉得事情有些蹊跷。
3: 因为你看这进门进来为什么这个这么巧？那是不是张丽故意的没有把门关上，还是无意的？就是赶巧的没有关好门
1: 。而且于海洋在作案之后还住进了张丽提前开好的房间里，张丽真的参与了吗？可能是
5: 一开始看到，可能最不可能，也有可能所以呢，就是就是他
4: 。我们一直在琢磨，这个张丽在本案当中到底是扮演什么角色
1: ？他到底是依然是受害人，还是知情人。于海洋到案后，张丽也再次被带进了询问室。在证据面前，他没有隐瞒，交代了自己对刘媛媛这个闺中密友的真实看法。嗯
0: 嗯嗯
1: 很酷，很现代，很热。二零一二年七月二十六日中午，也就是案发前一天，于海洋对张丽说出了自己准备抢劫刘媛媛的计划。他事先
4: 去购买了抢劫使用的胶带、背包、帽子、刀
1: 子等作案物品。在案发当晚，正好刘媛媛邀请张丽去她家里住，张丽觉得。这样能更好地掌握刘媛媛当晚的行踪，而于海洋和另外两名同伙就在三楼的楼梯口处等待时机
4: 。张丽故意落在后边后进门，然后张丽张丽后来进门以后就把门给取掩上了，两个劫匪
1: 就顺势推开门，拿着刀进去、啊。等刘媛媛和张丽都被蒙上眼睛、捆住了手脚之后，于海洋才进了屋里。抢劫之后，四个人分光了所有从刘媛媛那里抢来的财物，而案发后，张丽觉得抢劫刘媛媛的计划天衣无缝，就劝说刘媛媛报案，以此来掩人耳目。